0: Hola a todos y bienvenidos a un nuevo episodio de Experiencias, un podcast en donde intento recopilar las experiencias de cada invitado, su manera de vivir, de pensar, para saber cómo han hecho lo que han hecho y han logrado llegar a donde están ahora. Mi invitado de hoy es Rafael Fitzmorris. Rafael es director del canal 5 local de Ciudad Juárez, ahora 50.1. Desde los 7 años ha estado en contacto con la televisión y la radio, además de estar involucrado en muchísimas cosas como deportes, música y más. En esta plática hablamos sobre qué significa su apellido, cómo es estar desde pequeño en los medios de comunicación, cosas en las que cree y demás. Espero que lo disfruten y los dejo con el episodio. <risa> Licenciado Fitzmaris, bienvenido a un nuevo episodio del podcast. Eh, es, ¿Cómo no, se llama el podcast? Se llama Experiencus. Es un nombre medio extraño. ¿Ex qué? Experiencus. Experiencus. Ajá, sí, porque, eh, pues trata sobre experiencias de los invitados y así. No, no, si y la como, experiencia
1: como, la entiendo, pero y, el US. Uh, uh, el SUS, porque me, me llamo Jesús. Ah, ok. Como yo decía Sí, tín. el... el, el no, no la etimología no es latina. Entonces dije yo experiencias, está bien.
0: Sí, pues muchas gracias por haberme aceptado la invitación y por aceptarnos aquí, aceptarme pues aquí en su oficina.
1: Adelante, Jesús.
0: Quiero comenzar eh, primero preguntándole qué es de dónde viene el apellido Fitzmorris, qué qué significa.
1: Fitzmorris tiene una historia muy 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 antigua cuando se van a las cruzadas enrique digo ricardo corazón de león del rey de inglaterra y lo agarran prisioneros los aracenos se quedan dos franceses dos galos que tú sabes que entre sajones y galos hay una historia muy larga, eran a ratitos amigos, a ratitos eran enemigos, eran primos y bueno. Entonces, Maurice y Gerald que eran okay. dos caballeros franceses, se quedan con, con Ricardo Corazón de León hasta que termina su prisión. Cuando regresa a Europa y regresa al reino, ¿sí?, ya, ya conoces tú por Robin Hood uh -huh. Y lo que es ficticio uh -huh. y lo que es realidad Y se deshace de su hermano incómodo Que había ocupado el, el, el reino Compensa la lealtad De los dos caballeros Con terrenos en Irlanda En Irlanda hay dos Formas de Señalar Que es este Un apellido de ahí sí Okay. es el apóstrofe o apóstrofe o Jara, por ejemplo okay. sí, sí, o ya. Grady ya, ya, ya. que eran hijos de Jara, hijos de Grady okay. y Fitz que eran los hijos de Mauricio, los hijos Fitzmorris, los hijos de Gerardo uh, Fitzgerald los hijos de Patricio Fitzpatrick okay. entonces estamos hablando desde poquitito después del corazón de, de, de Rica, de la, del regreso de Ricardo Corazón de León que Gerald y, y Maurice que eran franceses o, o galos son recompensados en, con tierras en Irlanda y luego sus descendientes en Irlanda pues entonces pasarían a ser Fitzmaurice okay. o okay. Fitzgerald porque además agarran el acento del, 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 del Inglés celta que, que era de aquellas épocas ¿verdad? Y de aquellos lugares Chistoso porque luego La gran revolución Cuando Inglaterra se apodera de Irlanda Por las malas Y la reina Isabel Reparte las tierras Que ya eran de los irlandeses A sus nuevos Amiguitos ingleses Pues le arman una batucada Que dura 300 años hasta recientemente en el siglo XX. De hecho, mi Chosno, el papá de mi bisabuelo. ¿Chosno? Sí, digo, digo, el, el papá de mi bisabuelo. Ajá. Sí. No de mi tatarabuelo, perdón. Tiene que salir corriendo a Irlanda porque ya lo andan buscando los ingleses por la revolución. Ajá. Ya 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 lo traían muy ubicado y se va a Sevilla, se casa y dos de sus hijos se vienen a la revolución. Yo creo que les gustaban mucho los trancazos porque se, re, se, se vienen a, la, a México en épocas de la revolución, en 912.
0: Okay.
1: Así es como llegan los Fitzmorris a México. De hecho, somos la última generación en que todos los Fitzmorris somos primos antiguo, digo, o sea, tan separado como quieras, ¿verdad? Primos hermanos o primos segundos o primos terceros o primos cuartos, pero, pero. estábamos todavía, mi, mi última generación si era Fitzmorris en México era pariente de fuerzas okay. ya mis hijos ya no ya los hijos de mis, de, 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 de todos ellos ya no
0: ya no entran okay. bueno eh, licenciado lo conocemos por eh, ser una institución en la televisión, este mucha favor, gente, mucha gente creció viéndolo, viendo sus noticias, y este, lo conocen por que traía equipos de basquetbol, que traía por, por las toreadas, por todo eso, pero me gustaría saber, um, cómo fue su infancia, cómo creció, dónde creció, con quién se crió, este, Nací cómo fue ciencia. su entorno.
1: Nací en Ciudad Juárez, crecí en Ciudad Juárez, sí fui a estudiar dos años a Guadalajara porque según yo iba a ser hermano marista okay. pero el llamado de Dios es poderoso y el de las hormonas más <risa> dije yo no esto de, de, de castidad conmigo no va así que me regresé después fui a estudiar a Estados Unidos y ya gradué ya
0: eh, sé que estudió varias carreras allá o fueron varias carreras aquí o cómo fue eh, cómo decide qué estudiar sé que iba a entrar a psicología
1: yo quería estudiar psicología uh -huh. y mi abuelo me dijo estás pero como bien, bien tonto, uh -huh. ¿verdad? entonces yo estudié comunicaciones estudié negocios y estudié, estudié mercadotecnia por requisito de mi abuelo don Pedro Meneses Hoyos y aparte tomaba clases de psicología pues porque quería saber era lo que cómo le gustaba era, quería saber cómo iba ese rollo entonces cuando yo graduó, graduó como con dos mil setecientos créditos.
0: ¿Y cuántos eran para graduarse?
1: 1200
0: No pues, no pues sí. Y pero cómo me gustaría de, de antes. O sea, sé que eh, eh, don Pedro lo, lo empezó a meter a la televisión, pero antes de entrar a la televisión, ¿qué hacía usted? Este... No,
1: mira, este, la realidad es que yo nací en la televisión, o sea, xj nace en 1954, yo nací en 1956, okay. o sea, a los 6, 7 años yo jugaba con las cámaras de televisión, yo jugaba con las grabadoras, hay cosas que existían entonces que, que ahora ya ni existen, por ejemplo... Se te, había dos proyectores de cine, de películas de 16 milímetros, Ajá. y uno de slides, con un espejo que iban hacia una cámara. Entonces tú las películas que veías, las veías en tu, en tu pantalla, pero estaban entrando por lo que se llamaba una multicadena, que no sí. era más que una serie de espejos que le daban la imagen con precisión a la cámara, de lo que estuvieras proyectando en dos proyectores de cine y uno de slides, o sea, de película 35 milímetros fija. Y ¿cómo? Y todo eso lo sabía manejar 7, 8, 9 años, 10 años. Ya.
0: Sí, porque pues me está diciendo que ahí es donde creció. Sí. Pero cuando le tocó ir a estudiar, que ya traía bases, ya sabía más o menos cómo funcionaba, en que le ayudó a la escuela y cómo, cómo, cómo pudo estudiar las tres caras? porque las estudiaba al mismo tiempo si se
1: graduó con tantas tantos créditos. Sí, yo tomaba semestres de 21, 23 créditos, uh -huh. mientras que el normal era de 12 y 15.
0: Pero ¿cómo le hacía? ¿Cómo se da? ¿Cómo, cómo acomodaba sus tiempos si por ejemplo con uno Porque
1: además era no <ríe> mira, era muy sencillo. Hay personas que tienen que trabajar para pagar sus estudios, ahí me los pagaba mi abuelo, entonces si no tenía que trabajar, pues mi responsabilidad era prepararme, es lo que él estaba pagando, pero además era yo fanático de fútbol, soccer era el, el central o el lateral según se necesitara del equipo de la universidad y este, pues no es otra cosa más que estudiar y deporte.
0: Pero es a lo que voy, si por ejemplo con una carrera a veces con tareas, trabajos y todo incluso puedes estudiar hasta dos. Puede que se acomoden los tiempos Mira, o que quede. Te lo pongo muchos, muy
1: sencillo. Como que con tres. Hay gentes que tienen la facilidad para tocar guitarra. Pero son una papa para, para la mecánica, ¿verdad? O sea, darles a destapar un carburador y no saben ni la pena de la pava, ¿verdad? O sea, hay gentes que tienen la facilidad para retener historia, filosofía, eh, letras, pero somos una papa para lo que es química, cálculo, física, o sea, no, ¿verdad? Entonces, cada quien excede en el talento que Dios te dio. Y a mí es, Dios me dio ese talento de las letras, la historia, tengo una gran retentiva, y todas esas carreras... Se conjugaban para lo que a mí me gustaba. Entonces, por ¿cómo le hacía para hacerlo? Pues muy sencillo, lo hacía. O sea, no preguntes por qué no, pregunta por qué sí. ¿Por qué le dedicabas tiempo? Porque me gustaba, lo disfrutaba.
0: Sí, no, no, no es de por qué, le dedicaba, sin, por qué le dedicaba tiempo, sino el cómo organizaba todo para aún así tener el tiempo para jugar, para la hacer única esos deportes. La
1: experiencia desagradable fue el año que gradué. Uh -huh. Que tuve siete pruebas finales en tres días y ninguno de los maestros me la quiso cambiar. Y me metí cafeína como la que se metían los... los ¿Cómo se llama? Las pastillas de cafeína que se meten los choferes de tráiler. Uh -huh. O que entonces se metían los choferes de tráiler. Para no dormirme, creo que no puedo dormir en una semana de tantas que me metí, pero pasé todas mis pruebas.
0: Y después, ¿fue antes o después el que se metió o que tuvo estudios militares? ¿cómo?
1: No, a ver, cuando yo regreso de Guadalajara, Ajá. me tomo un año así como entre que estudio tercero, secundaria y sabático. Ok. Entonces, reprobé dos materias en el Instituto de México o tres creo. Pues las, las, las que no me gustaban. ¿Verdad? Física, sí, las química, que no pegan, es... física, química, matemáticas. Entonces, encima del cine Victoria había una comercial que te daba una escuela comercial que te daban clases de para que tú pudieras pasar los exámenes este extraordinarios. Y mientras que la familia se fue de vacaciones, pues yo me quedé estudiando en la comercial esa que no me acuerdo ni cómo se llamaba, no me acuerdo que estaba en el segundo piso del cine de Victoria o del, o del complejo ese que, donde vivió Benito Juárez en, en su venida a, a, a nuestra ciudad huyendo de las tropas de Maximiliano y mi abuelo me había dicho que me iba a mandar al militar que no era aceptable que hubiera rep este, rep reprobado tres este, materias. No más que a la hora de la inscripción del militar, pues no estaba la familia aquí andando de vacaciones. Entonces yo conseguí un raid, un aventón, fui y me inscribí al militar. Y cuando, Por regresa su cuenta. Por, cuando regresaron ya nomás le dije, debes tanto. Me dijo, ¿de qué? De libros es tanto, de uniformes es tanto, de inscripciones es tanto. Y si, ¿quién te inscribió? Que yo. ¿Y por qué? Porque tú dijiste dijiste que iba al militar. Yo ya estoy inscrito en el militar y duré tres años en el, en el Instituto Militar de Nuevo México. Pero la educación que recibíamos en el Instituto México de aquí de Ciudad Juárez era tan avanzada. Que yo en realidad no necesitaba más que estudiar ciencias políticas e inglés. Entonces, en un semestre hice todo un año. Y en el segundo semestre hice el otro año. Y gradué un año, o sea, antes. Un año antes. Que lo aproveché para entrar a la universidad. Entonces, cuando tú dices... ¿Cómo le hizo para tener tantos créditos? Bueno, estudié seis años de universidad. Eh.
0: Ajá. Bueno, entonces... Entonces me queda claro que desde un principio Ha estado metido en un chorro de cosas Y al mismo tiempo este, ¿De ahí cómo entra? O cómo? En el
1: militar te enseñaban a hacer tres cosas al mismo tiempo Por ejemplo en el mundial del 78 Para hacer las narrativas Yo tenía un televisor prendido con un juego Y había un juego simultáneo Y lo tenía prendido en otra televisión Tenía dos libretas y estaba tomando los incidentes de los dos partidos al mismo tiempo. Acá faul, faul. Acá gol, gol. Acá este cambiaron a perengano por Sutano, Perengano por Sutano, O sea, tenía la capacidad para hacer.
0: Entonces, ¿cómo entra o cómo llega a... De ahí, ¿qué, qué fue lo que, que tuvo primero? De ahí supe que... Sé que tuvo un equipo de básquetbol. Sé que ha toreado. Uf. Pero... Pero, ¿cómo,
1: ¿cómo llega a eso?
0: O sea, ¿en qué momento Mira, o después de que se inscribe o aprende? La familia, aprende, o, la familia o...
1: siempre fue taurina. Ok. O sea, no taurina en el hecho de que estuvieran involucrados, que fueran toreros o que fueran ganaderos o nada de eso. Simplemente les gustaban los toros.
0: Verlos nada más. Verlos. O sea,
1: Canal 5 en aquellas épocas de Ciudad Juárez transmitía las corridas de la México. Entonces era común que nos reuniéramos en casa de mi abuelo a comer y después veíamos la corrida. Okay. Y entonces una vez vino un matador de toros, que a la postre fue matador de toros, que era novillero, Gustavo Ibarra, y trajo al cantante Napoleón, uh -huh. Napoleón Ruiz, hicieron un festival. Y yo me reí y dije, parecen ratones con cuernos. <risa> Y les piqué el orgullo. Entonces me, me llevaron a torear. Dijeron, o sea, si ¿sí crees que es fácil, vente. Y fui. Y la primera vez que toreé fue sin luz eléctrica a las 12 de la noche. En unos corrales del rastro.
0: ¿Oscuras?
1: No, pues con la luz de la luna. Y me gustó. Y como dicen, el largo taurino, pues me entró el veneno. Más que para entonces, pues yo ya tenía 30 años de edad y pesaba 300 libras. O sea, me, lo, me, hubieran, me hubieran dicho cuando estaba delgadito que jugaba <risa> fútbol y me hubiera ido mucho mejor. Pero me gustó y entonces como aficionado práctico, y en calidad de aficionado práctico, pues toreé todo lo que pude.
0: ¿En dónde le daban, lo, le daban la oportunidad de torear o había como especie de que...? Eh... Aquí
1: en Juárez... Ni el que pagara su novillo, toreaba. Ok. O sea, si me explico, una cosa es una corrida de toros profesional en donde te pagan por torear. Uh -huh. Y otra cosa es un festival de aficionados prácticos en donde básicamente te dicen, bueno, pues mira, aquí tienes 100 boletos, véndelos, y con eso pagas tu toro.
0: Ok. Y ahí hay... Hay gente que le dice, bueno, puedes hacerlo de esta manera, o de esta manera te sale mejor. O sea, entre tantas, tantas o entre las personas que están ahí toreando, se daban consejos, se ayudaban, o cómo. Sí, pues, no Ciudad Juárez era... es mucho más
1: taurino, lo que la gente se da cuenta ahora, o era mucho más taurino. Por pocas gentes saben que el récord mundial de más corridas de toros en un año, o más festejos taurinos en un año, lo tiene Ciudad Juárez. No lo tiene Madrid, no lo tiene Sevilla, no lo uh -huh. tiene Valencia, no lo tiene Lisboa, no lo tiene ninguna de las ciudades de Francia donde se torea, no lo tiene el Distrito Federal, no lo tiene Guadalajara, no lo tiene Ciudad Juárez. ¿Por qué? Porque ¿cuántas semanas tiene la, la, el año? 52. Y de aquí se dieron 56 festejos en un año. Ah, sí. Y me preguntarás por qué, y te lo voy a contestar. Había dos plazas de toros que competían. La Monumental y la Alberto Valderas. Entonces, un mismo domingo tú podías escoger si ibas a ver toros a la Valderas o ibas a ver toros a la Monumental.
0: ¿Había diferencias entre los dos? O sea, ¿cómo elegía cuál ir?
1: Bueno, finalmente... La Monumental, que tenía 12 una capacidad para 12.400 eh, espectadores, este se impuso a la Valderas, que tenía una, una capacidad para 7.500 por simple economía. pero pues te pagó más a los toreros. O sea, el mismo torero que a ti te funcionó hoy. Yo le pago 50 pesos no, más, más o 500 pesos no. más Y me lo traigo mañana Okay. Y así fue como la monumental Se deshizo de la competencia de la Valderas
0: Okay. y luego ¿En qué momento llegan los gallos? Oh, oh, bueno, antes de pasarme a eso ¿qué, ¿Qué piensa de toda la gente? o ¿Cómo ha estado de, de las personas que están en contra De que los toros y que este y que el otro?
1: Mira, yo estoy chapado a la antigua. Ajá. Yo puedo entender que a ti no te guste algo. Y defiendo tu derecho a que no te guste. Y defiendo tu derecho a no asistir. No entiendo, no, no, no concibe en mi mente que tú quieras impedir que algo que a mí me gusta... No se haga. Este, no se haga nomás porque a ti no te gusta. Vamos a suponer que el mole poblano a ti no te gusta. Y se te hace una injusticia que maten a los pollos para hacer mole poblano. Entonces tú vas a imponer que nadie coma mole poblano porque pobrecitos pollos. dices tú, pues no lo comas tú y ya. Deja de estar fregando, ¿verdad? A mí me gusta el mole poblano yo voy a comer mole poblano pero no te obligo a comerlo. Entonces es, es lo mismo, o sea, yo soy gallero desde que tenía 11 años de edad.
0: ¿Desde entonces pelear gallos y así? Sí. ¿Desde los 11?
1: Sí. Sí, porque simplemente una persona que vino a trabajar con mis abuelos en una casa de campo que tenían mis abuelos, había jugado con el oro, que era un equipo de primera división de, de aquellas épocas en Jalisco ya desapareció y esa persona pues en primer lugar fue el que me, me, me ayudó a perfeccionar el, el, el fútbol ¿Sí? y una vez le mandaron le mandó a su familia un gallo y una gallina yo tenía pollos y patos y, poll y gallinas pero de las de huevo, de las de carne porque si yo sacaba nueve puntos Arriba nueve sobre diez, mi abuelo me regalaba un dólar por semana y casi siempre se sacaba nueve días. Entonces, ahí cerca del canal estaba el mercado, el don, la antigua presidencia municipal, Ajá. que se quemó como cuatro veces. Y vendían pollitos y patitos, Pues entonces, y compraba pollitos y patitos y comida. Y luego ya cuando eran muchos, pues me corrieron con todo y patitos y los llevé a la casa de campo. Este, en cuanto vi lo que era un gallo de pelea, empecé a vender a caballo, ahí por la cuesta, todavía no había ni calles, eran, la cuesta eran unos cerros nomás, y había una casa aquí arriba de un carpintero y allá, otra arriba de un cerro de un mecánico, y acá vivían otras dos, tres gentes, y a caballo recorrí vendiendo mis pollos y mis, y mis patos y todo, para tener dinero para comprar mi primer gallo de pelea. Y con lo que ese gallo me dio...
0: ¿Cuánto le costó el primer gallo?
1: El primer gallo de pelea de aquellas épocas estaba el dólar a 12.50. Uy, no. Me costó, si mal no recuerdo, como 300 pesos. Que serían 3 por 8, 24 dólares.
0: Ok. En ese entonces, ahorita ya... Bueno, soy malo para matemáticas. Bueno, <risa> este. Vamos a pasar a. Entonces,
1: bueno. Ah, sí. eh, Nomás para no dejar la idea inconclusa. Entonces, yo soy amigo de que cada quien escoja su veneno.
0: Ajá.
1: No puedes andarle prohibiendo a la gente. Es como, tan, Se me hace estúpido y de mal gusto. Que alguien diga, a mí no me gusta el cine, no debiera haber cines, vamos a cerrar todos los cines porque yo creo que es estúpido el cine. Y dices Tú, Pues no vayas, nadie te obliga a ir al cine, no gastes tu dinero en cine, estoy de acuerdo. Pero déjanos en paz a los que sí nos gusta ver el cine, ¿verdad? Yo respeto, pero me gusta ser respetado. Y esa gente no respeta. Exigen que, les, que los respeten a ellos, pero ellos no respetan, como muchos movimientos que nacen después, ¿verdad?, de que yo decido, es mi cuerpo, y dices tú, no es tu cuerpo, eh. es el cuerpo de una tercera persona que tú dejaste que crezca dentro de ti, porque tú decidiste que creciera dentro de ti. Podrías haber escogido usar un método anticonceptivo, podrías haber escogido usar, este, más prudencia, eh, podrías haber escogido no ceder a los, a los caprichos de tu pareja o a tus deseos carnales, pero ya no puedes decidir en matar a un ser viviente. Humano, ¿verdad? Uh -huh. Y me da mucha risa porque muchos de los que están pro-aborto y pro-vida y pro-derecho y pro-esto y pro-lo-otro No creen que un ser humano en gestación tenga derechos Ah no, son tejidos, son, son ese es un feto, ese, ese todavía no es un ser humano, ese es tu pues Tiene un corazón que palpa, que palpita, ya está difícil hacer la separación, ¿verdad?
0: Nick, y cómo bueno ya cambiando de tema sí ya, ya. ya, ya mucho rollo <ríe> yéndonos ya para cuando está en, en, en televisión cómo empezó a hacer sus primeros programas me dice que al principio ustedes ya estaba a los ocho nueve años ya estaba moviendo cámaras ya estaba poniendo micrófonos sí,
1: sí había unas luchas de los sábados que los 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 juarenses recordarán de ellas con Gori Guerrero que los sábados ponían un ring en el estudio del canal ¿Y cómo se llama? Y hacían su lucha libre. Y luego el domingo en el gim gimnasio municipal. Cuando lo hacían los sábados en el canal, yo no tenía ni 10 años y ya estaba yo en una cámara de... Entonces eran de blanco y negro. Y en ese entonces eran más pesadas, ¿no? Eran Eran unos camarones. Sí, porque eran de tubo, no eran de chips. Uh -huh. eran, se llamaban, bueno. Haciendo la historia de la televisión Horticones, plumbicones O sea, por cada color Era un tubo uh -huh. Entonces cuando era blanco y negro Era de dos tubos Cuando era de colores Era de cuatro tubos Entonces eran unas cámaras Inmensas, pero pues Estaban perfectamente Ahí andaba. balanceadas Ahí anda <risa> tu servidor y amigo de, de camarógrafo En la lucha libre
0: ¿Y en qué momento pasa a, no sé, qué, cuál fue su primer programa o qué hizo primero una entrevista? O qué cuando fue lo que hizo tengo
1: primero? 15 años, me dan la oportunidad de ser productor de radio. Okay. XJ Radio, que después fue La Rancherita, creo, mm. cuando la tenía Pedro Meneses Hoyos, eran dos horas de música tropical, dos horas de música clásica, dos horas de esto y dos horas de otro. Y dijo, a don pedro bueno, pues si lo que está de moda es el rock and roll Pues pongan dos horas de rock and roll Pero ninguno de los locutores sabía rock and roll Y me dan la producción a mí okay. Entonces yo consigo los discos, los programo Lo que se está oyendo, lo que está de moda Y a los locutores les daba mucha flojera Estar en un programa de una música que no les gustaba Que no, que no conocían pues. Entonces me enseñaron a usar la consola y me dejaban dos horas ahí. Entonces yo era el locuto. Y ella no, ella no era nomás ¿Las presentaba o nomás las ponía? No, no, no. Era no, presentar no, 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 y hablar sí, y todo. Sí, 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 sí. Y ahora desde Woodstock viene Santana con Evil Ways. No, 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 sí. Pues ahí empezamos a echarle. Pero ¿cómo fue
0: ese primer programa? Porque, por ejemplo, yo, al menos yo... Eh, con esto, Mira, al principio era, pues empiezan los nervios, tenía, empiezan de que se traba, tenía, cosas así tenía
1: como locutor la primera hora Demetrio Mora Jiménez y Demetrio Mora Jiménez odiaba el rock and roll y en la segunda hora tenía yo a Héctor Noriega y al güero Favela y los dos odiaban el rock and roll y era batallar con ellos todos los días y Mejor me enseñaron a usar la consola. Se salían a fumar, a platicar con las secretarias, a hacer lo que se les pegara su regalada gana. Y yo me hacía garras con mi programa. muy chistoso porque, fíjate, me pagaban 50 pesos a la semana.
0: Bueno, Los discos sí de
1: 45 revoluciones costaban, si mal no recuerdo, cerca de... 25 pesos o 30. Y lo que me pagaban, pues yo lo, yo lo reinvertía en los discos que estaban de moda.
0: ¿Y cuánto tiempo duró en radio para pasar a tele? O sea, ya que usted estuviera enfrente, que empezó a conducir, ¿cómo llegó usted a las noticias? Bueno,
1: lo que pasa es que si te estoy hablando cuando tenía 14, 15 años. Ajá. O me voy al militar, me voy a estudiar en, 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 en el extranjero Y cuando sí, regreso, se de esto. regreso ya con estudios de comunicaciones uh -huh. O sea, ya en la universidad ya había practicado ser conductor Ya había practicado ser entrevistador Y había aprendido muchas cosas Entonces la transición pues, fue muy fácil Del inglés al español ¿no? Ok
0: y, y pues hablando de transiciones, ¿cómo fue ser... Eh, Igual de conductor, de entrevistas y todo A dirigir el canal ¿Cómo, cómo fue esa transición? ¿Cómo lo no, tuvo usted? ¿Cómo fue... otra cosa?
1: <risa> no, es que dentro de los estudios que, que, que llevé pues, Llevaba la administración de empresas ah, okay. Y mi abuelo ya era un hombre grande Ya estaba cansado y tenía un administrador Y él le decía Así no va ¿eh? Y así no va ¿eh? Y así no va ¿eh?
0: Que ya tenía visto que era lo que estaba medio...
1: Sí, y temperamental yo, y temperamental mi abuelo, yo le, le, <risa> le tiré el trabajo tres, cuatro veces. Le dije, no, pues para estar hasta haciendo cochinadas, no. Ya me voy. Y me iba y me ponía a trabajar, conseguía trabajar en Estados Unidos, y trabajaba en Estados Unidos. Y luego me mandaba a llamar. Y eso es, pues, tenías razón, no estaba así. No, ah, verdad, bueno. Lo volvíamos a hacer y volvíamos a empezar. Y... No me acuerdo cómo se llamaba. Había un periódico aquí que se llamaba El Correo. Cuando Arnoldo Cavada intenta quedarse con la estación y entra con judiciales y amatralladoras, una cosa horrible, bueno, parte de la historia. Y desde luego, pues Don Pedro se defiende en los juzgados, se, se queda con su estación puso una persona que dirigía el correo, que era un diario de aquí, pero pues estaba totalmente acartonado, es totalmente distinto escribir una noticia que relatarla. No olvídate que yo era horrible, era estar viendo... El día de hoy en uh, Nueva York, uh -huh. el presidente de los Estados Unidos declaró que así pero, pero acartonado, acartonado, acartonado Y entonces ahí fue donde Probaron dos, tres gentes que, que no tenían estudios de comunicaciones Tendrían la buena voluntad Y tendrían las ganas de ayudar a mi abuelo Pero no, mm. no, 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 no No daban el ancho Y por ahí me colé yo Y me colé como director de noticieros okay. y Dije ellos sí. es que la cosa es así las historias deben de ser así, el periodismo se hace así, el, el que estableció fuentes, el que estableció pools de información, todo lo que se hacía en todo el mundo, menos aquí, lo venimos a imponerlo nosotros, pero porque lo traíamos de escuela.
0: Sí, ya lo traía estudiado. Bueno, Lick, eh, se nos está acabando el tiempo, voy a pasar a una parte de preguntas finales. O sea, la pregunta pregunta
1: es, lo que quieras mientras que no te pases del tiempo
0: La pregunta es concreta La respuesta no tiene que ser tanto Sí eh, ¿Cuál es la mejor decisión que ha tomado?
1: ¿La mejor decisión. Puede ser
0: laboral, personal Lo que usted piense que es ¿Cuál es la mejor decisión que usted ha tomado?
1: No, no puedo Mira En la escuela militar Te enseñan una cosa a tomar decisiones. Ay, no es importante que tú tomes la decisión correcta si te toma tres semanas llegar a ella. Lo importante es que tú puedas resolver un problema en media hora. Ya tomaste una decisión. Luego decisiones que aparentemente fueron muy buenas al paso del tiempo te das cuenta que no fueron tan buenas. O una decisión que pudo haber sido así, muy drástica, dices tu hijo, no te pasaste de la raya, perjudicaste a 10 gentes, o 11, o 12. Y resulta que con el tiempo, pues, eran gente que se tenía que ir. O sea, no estuvo tan mal tomada la dirección. La decisión, te me explico. La gente que te estaba dañando, la gente que no te dejaba, pero este, ¿cómo se llama?, avanzar. Entonces, contestar una pregunta así al ras de que ¿cuál es la mejor decisión uh -huh. para alguien que por 30 años laborales y 65 años de vida tomaba 80 decisiones al día? Pues, es muy difícil para mí decirte. Podría ponerme todo romántico. Ay, casarme con mi esposa y hacerla feliz <risa> o... La verdad es que son demasiadas decisiones al día. Y como te digo, unas al pasar del tiempo este resultaron ser mejor que lo que parecían y otras resultaron ser peor de lo que parecían. Pero la mejor decisión siempre será aceptar el día como bien y hacer algo por mejorarlo para el día siguiente.
0: Muy bien. ¿Y quién es la persona de la que ha tenido el mayor aprendizaje y cuál es?
1: Mi abuelo. Pero mereces hoy.
0: ¿Y qué es lo que más le aprendió a él?
1: Su pasión por la vida. Mi abuelo disfrutaba terriblemente su vida. O sea, tú puedes tener dinero hoy o no tenerlo, pero eso no te hace pobre. ¿Qué es lo que te hace rico? ¿Cuánto disfrutas la vida? ¿Qué tan feliz eres?
0: A lo largo de su vida ha tenido un montón de aprendizajes, volvemos a eso. Si tuviera que quedarse con uno, ¿cuál sería?
1: No, hombre, no, no, no. Mira, si yo te contara todo lo que yo he hecho, vas a creer, vas a creer que te estoy mintiendo. Yo he jugado fútbol americano, he jugado fútbol soccer, he jugado básquetbol, he hecho artes marciales, he eh, boxeado, he competido en natación, básquetbol, etcétera. He sido charro, he sido torero, he sido gallero. Torero, si tú quieres, aficionado práctico. Entonces, ¿cuál sería? No sé, he sido padre de familia, he sido vago, he sido bohemio, he sido de todo. No, la, la vida viene como viene y aprendes a vivirla y, y el tiempo dirá qué fue lo mejor, qué fue lo peor que hiciste.
0: Dice que hizo de todo y que hizo un chorro de cosas y todo eso.
1: Yo me divertí mucho. Gracias ¿Siente que
0: le faltó algo? O ¿Aún le falta algo por hacer? ¿O hay algo...?
1: Hay una película en Estados Unidos que se llama The Bucket List. Ok. Ya por edad hay cosas que ya no voy a hacer, ¿verdad? Este... Me he bajado de, por... de un helicóptero en rappelling. ¿Sabes lo que es el rappelling?
0: Pues supongo pongo en la cuerda, ¿no?
1: Sí. O sea, he bajado montañas, he bajado, he hecho cosas que, que a lo mejor no cualquiera haría, sí porque no son más que un momento de decisión, tú decides hacer, me da mucha risa una vez que fuimos, estábamos en Cancún, y íbamos a bajar a bucear a 20 metros, pero había que ser el primero en tirarse y todo el mundo que se tire Rafa, que se tire Rafa, que se tire Rafa así porque es el más loco. ya si no le pasa nada, entonces nos tiramos los demás. Así. Pero, no, yo me lo he pasado muy bien. O sea, ¿cómo contestarte la pregunta? Bueno, no, no cambiaría nada de lo que he hecho como lo he hecho. Todo ha sido por algo.
0: Muchas gracias por haber escuchado este episodio, espero que te haya gustado y que te hayas quedado con algo. Puedes hacer cualquier tipo de comentario por Facebook o Instagram como experienciaspodcast para así poder mejorar estos episodios. También quiero recordarte que los episodios ya están saliendo en video por si quieres ir a darte una vuelta por el canal de YouTube o por Facebook, que es donde se están publicando. Y de igual manera en audio por Spotify, Apple Podcast o cualquier plataforma donde escuches podcast. Gracias de nueva cuenta por habernos escuchado y nos vemos en el siguiente
1: episodio. <risa>